0: Coucou les amis, hello à tous, je suis vraiment vraiment ravie de vous retrouver sur le podcast Bien dans ton sport. Euh, Aujourd'hui, il y euh, a une petite chose à fêter, c'est-à-dire qu'on a dépassé les mille écoutes. Oui, on est trop content. Merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour vos écoutes. Et justement, par rapport à ça, j'ai remarqué que vous aimez beaucoup les épisodes de nutrition, Il y a beaucoup plus d'écoutes sur ces épisodes-là, donc du coup j'ai essayé j'ai décidé de vous faire un petit épisode sur la nutrition et de vous parler du dîner du sportif aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de questions qu'on va aborder ensemble, à savoir euh, ce qu'il faut manger le soir quand on est sportif, est-ce qu'il faut manger après l'entraînement ou pas. Vous êtes nombreux à me poser la question, donc euh, ça me paraissait important de vous le mettre dans le podcast. On va commencer cet épisode, j'espère que vous êtes en parce qu'il y a pas mal d'infos aussi sur ce podcast là La première étape c'est le rôle du dîner, déjà pourquoi est-ce qu'on va dîner Est-ce que vous êtes déjà posé la question À quoi sert ce dîner, ce repas en fin de journée Effectivement l'origine du mot dîner ben, ça veut dire repas du soir mais surtout avant on appelait ce repas le souper Le souper, d'ailleurs on dit encore le souper il me semble chez mes amis, chez nos amis belges et, euh, québécois et pourquoi on disait souper parce que la soupe représentait un des aliments principaux de ce repas de ce dernier repas du coup on doit retenir de ce mot dîner déjà que c'est un repas un peu particulier et qui est un peu différent des autres repas de la journée on a déjà parlé du petit déjeuner dans un épisode spécial petit déjeuner qui est le deuxième épisode de ce podcast que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait on a déjà parlé un petit peu des habitudes au quotidien à avoir dans l'alimentation du sportif pareil dans un épisode dédié à l'alimentation du sportif au quotidien que je vous invite à écouter si ce n'est pas fait mais aujourd'hui on va vraiment parler du dîner effectivement le dîner on va essayer d'avoir un apport calorique qui, qui va être raisonné et qui va être en rapport avec plusieurs choses. Déjà, en rapport avec nos dépenses de la journée parce que le dîner, en fait, va être un repas qui va nous permettre de recharger ce que l'on a dépensé dans la journée. Mais le problème du dîner, c'est que souvent, c'est un repas qui est convivial. C'est un repas, ben, on sort du travail, on sort de l'école, on sort de l'entraînement on a passé une deux journées hein? on a passé une journée dehors ou au travail ou avec des des patients euh, qui étaient très exigeants <rire> voilà donc quand on rentre on est content on est content de retrouver sa famille sa moitié son chien son chat ce que vous voulez et du coup on a tendance à plutôt avoir un dîner voir le dîner comme un repas de retrouvailles un repas un peu festif où on se permet du coup d'avoir euh, un repas où on prend le temps et souvent un apport calorique qui est assez conséquent. En tout cas, ce qu'on peut, qu peut constater, c'est que lors du dîner, malheureusement, l'excès calorique va être stocké, en fait. Tout ce qu'on va consommer et qui ne correspond pas à un besoin ou à une dépense qu'on a effectuée avant, donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas en compensation d'une perte euh, liée à une dépense énergétique, c'est-à-dire qu'on a fait euh, une activité physique avant et qu'on va manger derrière ou alors parce que justement on a eu une journée intense et qu'on doit recharger derrière si ça ne correspond pas à ça ou alors si on apporte un dîner qui est trop calorique malheureusement on va avoir tendance à faire du stockage et donc du coup messieurs et dames qui m'écoutaient dans le but de perdre du poids également parce que on peut aussi décider de se mettre au sport ou de faire du sport pour des raisons de poids et de santé il faut savoir que le dîner va faire partie, va, va prendre une place importante dans votre perte de poids parce qu'il doit vraiment ne pas être trop conséquent. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans notre dîner Le dîner ça doit être un, un repas qui, qui est complet. Donc en général on va préconiser plutôt des légumes. Déjà tout ce qui sera vert, vous pouvez y aller. Il n'y a aucune erreur sur le dîner euh, lorsque vous consommez des légumes, des végétaux. Vous pouvez y aller. Après, ce que je vous conseille, c'est également d'y de, de, rajouter des protéines, mais plutôt des protéines maigres. On parle de protéines maigres, pourquoi Parce que on va être proche du sommeil. Le sommeil, c'est un moment de réparation, c'est un moment de travail au niveau du foie. Le foie, c'est notre centrale d'épuration de notre corps qui va aller trier, qui va aller détruire, qui va envoyer à la destruction ce qu'il faut détruire, qui va envoyer au stockage ce qu'il faut stocker. Du coup... Le, le soir, c'est un moment où il ne faut pas trop justement surcharger notre système digestif. Il ne faut pas trop surcharger également notre foie. On se rend compte que quand on fait des repas trop copieux, ben le lendemain, on est ballonné. Ou encore, quand on fait des repas trop copieux, le lendemain, on n'a pas faim. Pourquoi Parce que le foie est encore en train de travailler. Si jamais ça vous arrive, donc il y a pas mal de gens qui me disent euh, « Je dévie un petit peu parce que j'ai aussi la question de personnes qui me disent « Écoute, Agnès... Euh, » je me rends compte que le matin, je n'ai pas faim, je saute le petit déjeuner parce que je n'ai jamais faim le matin. Et bien, ça peut aussi venir d'un dîner qui est trop copieux. Donc, pensez-y lorsque vous faites la composition de votre dîner. Donc, on disait souper, parce qu'effectivement, la soupe peut être un, un aliment euh, clé pour votre dîner. Après, il y a souper soupe. effectivement. Vous pouvez utiliser euh, des soupes qui sont enrichies avec des protéines végétales, comme par exemple... Vous pouvez retrouver. Euh, alors, j'ai une recette qui est pas mal, que je vous ai mise dans le nouvel ebook qui va sortir hein, sur les 10 clés pour optimiser sa préparation physico-naturelle by Natier. On a une partie recette, et dans cette partie recette, je vous ai mis aussi une recette de soupe avec des courgettes et des pois chiches que je trouve vraiment excellente et trop cool et trop facile à faire. Donc comme d'habitude, j'essaie de vous mettre des choses simples parce que moi-même, vous savez, j'ai un rythme de vie qui est assez rythmé et qui doit permettre de faire quand même ses efforts, d'avoir une alimentation santé, une hygiène de vie, tout en ne passant pas 4 heures à faire à manger. Soyons clairs. Du coup, je vous conseille aussi de faire des, des repas qui soient simples pour vous parce que le but c'est que ce soit une hygiène quotidienne et que ce soit des choses que vous puissiez faire rapidement et qui vous apportent du plaisir également donc euh, la soupe ça peut être un anier. on peut aussi consommer euh, des purées donc dans les protéines maigres on va retrouver la viande blanche mais on va aussi retrouver les poissons ça peut être des poissons blancs des poissons gras les poissons gras je rappelle ces sardines macro aran hein, ces petits poissons euh, qui sont très intéressants pour leur richesse en oméga 3 ces oméga 3 donc c'est des acides gras qui seront insaturés c'est à dire que chimiquement ils vont avoir des doubles liaisons Donc je vous fais pas du tout un cours de chimie mais pourquoi c'est important parce que ça donne de la flexibilité à ces acides gras et ces acides gras sont des composants majoritaires de nos membranes cellulaires et donc qui rendent nos cellules souples flexible euh, pour se déplacer dans, au, au niveau du corps. Et plus on aura de la flexibilité, moins on, on a de, de, de soucis au niveau euh, cardiovasculaire si je peux faire un raccourci. Donc, petit poisson gras intéressant au dîner. Ce qu'on va éviter en revanche, la viande rouge parce que ce sera non seulement une viande qui va apporter beaucoup d'acides gras saturés donc eux qui n'ont pas de double liaison, qui... Euh, plutôt vont aller dans le sens de rigidifier euh, nos artères et nos cellules on va privilégier les protéines plutôt végétales donc ça peut être aussi euh, on a cité déjà les pois chiches dans la recette de soupe mais on peut aussi euh, utiliser d'autres types de protéines végétales mais ce sera toutes les légumineuses, les haricots rouges, les lentilles euh, lentilles corail, lentilles vertes là c'est le moment là chez vous vraiment c'est ce sont de, de bons alliés, de bons éléments. On peut les cuisiner en soupe, on peut les cuisiner euh, nature, on peut les cuisiner avec des légumes. Vraiment, euh, si vous avez vraiment pas le temps, euh, vous pouvez cuisiner ces légumes, enfin euh, les achats en conserve. Donc ça permet d'avoir de, de, euh, un repas complet, un dîner complet, et euh, qui soit euh, tout de même riche en nutriments. Donc on a dit qu'on pouvait utiliser des légumes, mais vous avez aussi euh, tout ce qui sera fibre, donc euh, les salades, euh, la mâche, la salade, euh, tout type de salade. Donc euh, pour moi ça rentre dans la catégorie des légumes verts, mais qui seront crues, donc qui vont nous apporter des fibres, qui vont euh, nous apporter de la satiété, donc qui vont remplir l'estomac et qui vont nous apporter des vitamines, des nutriments, de l'hydratation également. Donc ça ça va être un point important à garder au niveau de votre dîner c'est soigner votre hydratation donc ça peut être par des bouillons donc voilà des bouillons qui seront dans vos soupes mais ça peut être aussi par euh, des, de l'eau, de l'eau minérale de l'eau du robinet en tout cas des sources variées d'eau et d'apport d'hydratation le deuxième point que je voulais qu'on voit ensemble dans ce podcast c'était par rapport à un entraînement parce que souvent alors pour ma part j'ai aussi euh, euh, ça a été le cas et c'est toujours le cas quand on a une vie professionnelle on attend de savoir des entraînements en soirée parce que ça nous permet de jongler entre vie professionnelle et vie sportive et malheureusement on finit assez tard donc souvent on rentre il est entre 22h30 et 23h et on vient d'avoir un effort physique donc du coup on a quand même faim et on se pose la question est-ce que je mange Est-ce que je ne mange pas Voilà, j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là, parce que, à juste titre, il y a deux phénomènes qui rentrent en jeu. Le premier phénomène, c'est qu'on a dit que le dîner servait de recharge par rapport aux dépenses. Effectivement, on sera dans un moment où on aura besoin de recharger, puisqu'on aura fait un effort physique qui va faire de la dépense énergétique hein, de la dépense calorique, tout simplement on va utiliser de l'énergie, on va brûler des calories, donc on aura besoin de recharger. Aussi on va solliciter nos muscles, dans la sollicitation des muscles on va aussi casser des fibres musculaires, hein. il y aura un peu de casse mais c'est normal, ça fait partie du processus, ne vous inquiétez pas. Et pour ça on va recharger en protéines, parce que je rappelle il n'y a pas de zone de stockage de protéines dans le corps, ils font partie vraiment de nos structures, de nos muscles et c'est toujours important d'apporter des protéines. Quand l'entraînement se fait le soir, il y a un phénomène qui va à, à l'encontre d'un sommeil de qualité, c'est d'avoir un dîner trop copieux. Donc C'est pour ça que j'insistais sur l'étymologie du mot « dîner » parce que le dîner doit quand même rester un repas relativement léger. Il peut être... Léger en étant complet, mais en tout cas quand vous sortez de l'entraînement et qu'il est 22h-23h, on va pas non plus aller sur un repas trop copieux ou un repas trop riche en protéines ou un repas voilà trop important parce que déjà un, le corps ne va pas être en capacité d'assimiler et deuxièmement on va euh, surcharger le système digestif qui va se remettre en pleine activité de digestion donc qui va nous prendre de l'énergie, qui va nous prendre des ressources et du coup qui va empêcher d'avoir un sommeil de qualité et surtout d'avoir un sommeil, des phases de sommeil profond suffisamment longues pour avoir un sommeil réparateur donc je vous conseille vraiment vivement en post-entraînement d'envisager des dîners légers de type en cas voire même, encore une fois, vous êtes votre propre laboratoire donc à vous de faire des tests en fonction de votre sport, en fonction de vos capacités, d'accord Toujours, on fait des tests, on voit. Mais en tout cas, moi, je suis là pour vous donner des outils pour vous faire comprendre l'intérêt de ce que vous mangez. Donc, on peut avoir des, des smoothies, par exemple. Alors, smoothies, ça peut être euh, pas forcément lacté, mais on peut avoir euh, aussi des smoothies avec des jus végétaux, on peut aussi consommer des yaourts de brebis ou de chèvre. Moi, ce qui, ce qui m'arrive, c'est quand c'est trop tard. Parce que parfois, il peut m'arriver de finir mon entraînement à 23h. Donc, le temps de rentrer, etc. Ben, il est plutôt minuit. Effectivement, à minuit, je ne vais pas forcément avoir envie d'un plat de pâte. Mais, euh, il peut m'arriver d'avoir euh, envie de, de manger un yaourt. Donc, euh, je consomme euh, par exemple un yaourt de brebis ou de chèvre. Puisque je les trouve... Euh, digeste que les yaourts classiques on peut également avoir recours aux soupes hein. encore une fois la soupe revient ce fameux souper hein, euh, revient revient au, au galop donc la soupe peut être un bel allié et surtout le fait d'avoir euh, quelque chose de liquide ou de pâteux ça va éviter qu'il y ait euh, un mouvement de l'estomac trop important on va éviter aussi d'avoir un repas trop gras parce qu'encore une fois euh, la qualité de nos aliments et la composition de nos aliments va faire que notre digestion sera plus ou moins longue je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou si vous avez déjà vu des, des tables de durée de digestion d'aliments en tout cas sachez que si vos aliments sont trop gras et bien ils vont séjourner jusqu'à parfois des dizaines d'heures dans l'estomac Donc vous, vous imaginez sur une nuit on va dire en moyenne de 7 heures. Euh, si vous êtes encore en train de digérer euh, votre burger de la veille, c'est normal que vous soyez barbouillé le lendemain matin parce que votre aliment il sera encore en phase digestive et en phase digestive en général précoce. Donc, comme je vous dis, voilà, un smoothie. Vous pouvez aussi rajouter des protéines végétales en poudre comme euh, des protéines de champ. Voilà, une à deux cuillères à soupe selon l'effort physique et euh, moi je vous recommande vraiment quelque chose de de léger, de type encas à goûter, voilà, euh, pas forcément aller sur quelque chose de sucré mais euh, quelque chose de, voilà, plutôt protéiné, des yaourts, des yaourts à boire, des soupes qui peuvent être enrichies avec des protéines végétales, ça peut être aussi une salade, enfin bon, quelque chose qui se digère facilement. Le troisième point que je voulais voir avec vous, si vous n'avez pas d'entraînement le soir, en revanche, vous pouvez prendre un dîner complet. Mais néanmoins, on va réduire la proportion de féculents. Comme je vous le disais en introduction, ce sera un dîner qui sera plutôt composé de légumes et de protéines légères. On ne va pas partir forcément sur des féculents, c'est-à-dire du riz, du pain ou des pâtes, qui sont... Les féculents, en fait, sont des glucides lent entre guillemets hein, sur l'ancienne classification qui n'est plus utilisée, on parle plutôt d'index glycémique, mais le but de ces glucides lents c'est de durer, c'est d'avoir une libération qui soit dans le temps et qui nous permette de tenir sur la durée. Or là, c'est pas du tout l'effet qu'on veut avoir parce que la prochaine étape c'est d'aller se coucher, c'est d'être dans son lit. Donc quel est l'intérêt d'avoir des féculents qui vont nous permettre d'avoir un apport en glucides régulier eh bien il n'y en a pas, ou très peu du coup la place des féculents elle doit être vraiment moindre par rapport à sa place lors du déjeuner par exemple où là on sait qu'il va nous rester toute la, la deuxième partie de la journée à tenir féculents réduits ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas consommer de pâtes ou de riz au contraire parce que surtout quand vous êtes sur une préparation d'échéance ben, on va avoir tendance à vouloir au contraire stocker et euh, produire du glycogène, hein, le glycogène qui est notre forme de réserve des glucides, des sucres, pour pouvoir les utiliser lors de la compétition le lendemain. Ça peut être une option de dîner avec féculents si le lendemain on a une compétition et que notre but c'est d'accumuler de, des, des réserves de glucides qu'on va pouvoir utiliser lors de cette compétition. Mais surtout, dans ce dîner complet, on va chercher à ne pas surcharger notre appareil digestif pour avoir un sommeil qualitatif, comme on l'a dit tout à l'heure ensuite le quatrième point que je voulais aborder avec vous donc quatrième et dernier point de ce podcast c'est surtout le cas du jeûne il y a certaines personnes qui souhaitent jeûner ou qui ont déjà peut-être entendu parler du jeûne intermittent ou qui n'ont pas faim après, euh, en fin de journée moi, je pense qu'il faut vraiment considérer chaque situation. Il y a beaucoup d'études sur euh, des cas de jeunes. En tout cas, chez une personne en bonne santé sportive euh, qui soit pratique une activité sportive ou qui souhaite se mettre à l'effort. Je sors du contexte du surpoids d'une personne qui veut perdre du poids. On peut jeûner, mais je considère que le jeûne doit pas être quelque chose de systématique chez vous. pourquoi parce qu'on vient de le dire euh, dans le point précédent lorsqu'on va avoir une activité physique notre but va être de recharger pourquoi le dîner est là après l'effort c'est qui va permettre de recharger de resucrer, de re réapporter des protéines d'apporter un petit peu de lipides mais pas trop pour que tout soit bien assimilé et qu'il n'y ait pas un temps de digestion trop long donc jeûner va empêcher en fait de recharger ce que vous avez perdu lors de votre activité physique. D'où pour moi le cas du jeûne en sortie d'entraînement, ce n'est pas forcément la meilleure des idées qui soit. En revanche, mettre au repos l'organisme peut être une façon pour vous euh, de détoxifier votre organisme de temps en temps. Si vous sentez justement que vous êtes un peu barbouillé au réveil, que vous avez tendance à avoir une digestion très longue, ça peut être le cas et dans ce cas-là, peut-être faire une, un bilan plus poussé auprès d'un naturopathe ou d'un nutritionniste formé. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir euh, des signes, d'une par exemple d'une faiblesse hépatique ou, ou d'autres choses qui font que vous avez ces symptômes-là. Mais en tout cas, si vous n'avez aucun symptôme, je ne recommande pas forcément d'avoir ce gène intermittent, en tout cas au niveau du dîner. Au niveau du dîner parce que euh, si votre entraînement est nocturne, comme on l'a dit, ce sera pas forcément intéressant. Le jeûne intermittent, bah, ça a été beaucoup à la mode parce que c'est une méthode de mise au repos de l'organisme. Hein. En général, c'est euh, du 16-8, c'est-à-dire qu'on on, on va avoir des périodes où on va manger sur 8 heures et des périodes où on va mettre l'organisme au repos sur 16 heures. Ça peut être 12 heures minimum, mais on sait que le jeûne nocturne qui est naturel, c'est-à-dire pendant notre nuit de sommeil, entre la fin du dîner et notre réveil, et surtout notre petit-déjeuner ou la prochaine prise alimentaire, il doit y avoir minimum 8 heures, parce que de toute façon notre nuit de sommeil c'est 8 heures, mais normalement on ne se couche pas juste après avoir mangé. On va laisser un temps pour justement ne pas se coucher en pleine digestion. Ce que je recommande déjà, n'avons pas parlé de l'heure du dîner parce que pour moi il est difficile d'imposer à un sportif qui a une vie active de faire un dîner avant 18 h Ça c'est pas possible. Dans notre vie occidentale avec euh, nos, euh, nos méthodes et notre moyen de fonctionner, en général à 18 heures on est encore soit au travail, on n'a pas fini, on est encore en plein dans, dans nos activités, on n'est pas rentré donc... Voilà, moi ce que je vous conseille c'est si vous pouvez, dans la mesure du possible, avoir un dîner avant 21h est une bonne chose, avoir un coucher avant minuit est une bonne chose. Voilà, parce qu'il y a des études qui montrent que se coucher avant minuit va avoir des répercussions plus intéressantes que se coucher après minuit par rapport à notre constitution et à nos cycles. En ce qui concerne notre dîner, c'est pareil, on va privilégier, on va conseiller d'avoir un dîner trop tard en tout cas de différer euh, dans la mesure du possible de minimum 1h30 par rapport à votre coucher mais on se rend compte encore une fois quand je vous le comme je vous l'ai dit par rapport à l'activité physique des fois on rentre il est un peu tard on doit quand même manger et on va quand même pas se coucher deux heures après parce qu'il est déjà tard et qu'on est fatigué et que le lendemain on une grosse journée Parfois, il est difficile de laisser un temps euh, suffisant, mais par contre, on sait quand même que manger ou dîner suffisamment tôt, ça va être intéressant et bénéfique pour l'organisme. C'est le cas hein, dans les pays scandinaves, dans les pays du Nord. Les habitudes alimentaires sont différentes, la vie aussi euh, est différente, mais il arrive que les personnes mangent beaucoup plus tôt, entre 17h et, et 18h. Donc... Voilà, il y a un juste milieu, on va pas manger à minuit, on va pas manger à 18h. Mais par contre, voilà, 21h, 21h30, c'est un, un bon moment si vous vous couchez à, à minuit ou à 23h pour avoir votre dernier repas de souper. Voilà, je pense que le jeûne intermittent fera l'objet d'un podcast à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'ailleurs des questions sur le sujet du jeûne parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et surtout en regard euh, de toutes les choses qu'on voit sur internet sur tous les contenus, sur tous les blogs etc il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément fondées qui sont pas forcément scientifiques mais qui font l'objet de phénomènes de mode parce qu'il euh, y a une grosse polémique autour du poids et que quand on veut perdre du poids mais le jeûne intermittent peut être euh, un outil mais il est un outil simplement parce qu'on va modifier son hygiène son alimentaire et qu'on va réduire son apport calorique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, vous me mettez dîner en commentaire sur la publication et vous mettez un petit message privé sur, sur Instagram. Donc, Natiller fr comme France euh, le but de ce podcast c'est toujours de vous apporter du contenu de qualité des conseils qui sont constructifs qui sont réalisables et qui sont faciles à appliquer ce que je voulais rajouter c'est que le e-book est bientôt disponible sur euh, notre e-shop laboratoire-natier.fr ce e-book parle de la préparation physique au naturel donc on aborde 10 clés qui sont essentielles avec des petits conseils ludiques et de belles recettes. On a eu la chance d'avoir deux partenariats avec deux marques de food. Donc c'est nos oignons qui fait des plats éco-responsables sur la région parisienne que je vous invite à aller visiter. Et aussi Cuisine Art Créole qui met en avant la cuisine Donc si vous ne connaissez pas c'est la cuisine euh, crue mais sur des saveurs créoles. Donc euh, vous savez que voilà, moi je suis Pen, donc euh, euh, j'essaye dans la mesure du possible de mettre en avant euh, cette culture et de vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas. Donc euh, j'espère que vous pourrez euh, avoir euh, ce ebook parce que j'ai mis vraiment beaucoup de cœur et beaucoup de temps à, à le composer. Il y a 44 pages, donc c'est du vrai contenu et il est au prix de 4,90€ donc il sera bientôt, bientôt en ligne au moment où vous écouterez ce podcast et j'ai vraiment, vraiment hâte que vous puissiez lire ce contenu qui, euh, j'espère, vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, d'idées et de conseils je vous dis à très vite et à bientôt ciao ciao I'm off the bear you are.